0: Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Dans cet épisode, j'accueille Laure Bouguin de la marque oui. Laure est la fondatrice de cette fantastique marque de cosmétiques, et pas que d'ailleurs, dont elle va vous parler aujourd'hui sur cet épisode. Laure est donc très engagée pour la culture du chanvre et elle va vous parler également du CBD puisque, comme vous avez peut-être pu le remarquer, on entend énormément parlé du CBD ces temps-ci et euh, on voit d'ailleurs de plus en plus de boutiques qui commencent à ouvrir à chaque coin de rue qui vend du CBD donc j'avais vraiment envie que Laure elle vous parle de ce que c'est qu'elle vous explique exactement comment ça agit sur le système nerveux le système immunitaire, l'intérêt que ça a pour la peau. Donc elle va vous parler un peu de tout ça, de la législation, de ce qu'est le chanvre, le CBD, comment c'est arrivé dans les cosmétiques et donc l'intérêt que ça a pour les peaux à problème que je connais très bien et probablement si tu écoutes cet épisode c'est peut-être parce que toi aussi tu as des problèmes de peau donc ça va être très utile pour toi d'entendre de, ce que Laure nous explique. Alors je suis désolée, cet épisode a pas un son fantastique puisqu'on a fait en fait cet épisode à distance pendant le, le confinement. Donc j'ai fait tout ce que je pouvais pour arriver à avoir le meilleur son possible mais c'est pas extraordinaire. Mais en tout cas ne t'inquiète pas, c'est tout à fait écoutable. Peut-être qu'il y a des moments où tu devras monter un petit peu le son et si c'est le cas, je suis vraiment désolée. Mais cet épisode est vraiment génial, donc je ne peux que t'inviter à l'écouter parce que Laure nous explique tellement de choses super intéressantes que si tu t'intéresses aux cosmétiques, si tu t'intéresses évidemment à la législation par rapport au chanvre, au cannabis, l'impact du CBD sur le corps et tout l'intérêt que ça a... On a évoqué tous ces sujets, on a évoqué aussi les compositions des, des cosmétiques, on a parlé de l'eau dans les cosmétiques, on a parlé de plein de choses. Donc, sincèrement, il faut que tu écoutes cet épisode parce que je suis certaine que tu vas apprendre plein, plein de choses. En attendant, je ne dis plus rien, je me tais et je te souhaite une bonne écoute et je te dis à très bientôt. Salut Laure Bonjour Alexandra je suis contente bah, de t'avoir sur le podcast. Ça me fait super plaisir pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que bah, je te connais puisqu'on a eu l'occasion de, de travailler ensemble. Et puis parce que tu es la fondatrice d'une marque de cosmétiques et plus d'ailleurs maintenant euh, éthique, euh, écologique. Et j'avais vraiment envie que tu présentes du coup, euh, ces produits pour plusieurs, pour plusieurs raisons. Déjà pour le côté écologique, mais aussi parce que tes produits sont à destination des peaux stressées. <rire> et que euh, forcément, puisque ma spécialité, c'est les problèmes d'acné adulte et l'anxiété, le lien entre les deux, bah, c'était juste parfait que de t'accueillir sur le podcast. Donc euh, Je te remercie beaucoup d'être ici et je vais te laisser te, te présenter euh, à nos chers auditeurs. Merci à toi pour
1: l'opportunité de, de discuter avec ta communauté et en effet de leur présenter cette plante un petit peu unique qui s'appelle okay. le cannabis ou le chambre, ça dépend de l'angle sous laquelle on la prend. Donc je m'appelle Laure Bouguin, j'ai 29 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Ocaran. Ocaran ça veut dire « Je vous aime » en breton. Alors, pourquoi la, la Bretagne Mes grands-parents cultivaient donc cette plante euh, pour la fibre qui était transformée en papier à l'époque à Quimperlé, mais c'est une plante qu'on utilise dans sa globalité. Donc, de la racine à la fleur, tu peux utiliser toutes les parties. Et aujourd'hui, on travaille toujours avec des agriculteurs bretons. C'est quelque chose auquel, auquel je tiens particulièrement, à part sur une famille de molécules qu'on appelle les cannabinoïdes, parce qu'en France, la législation est extrêmement contraignante et on n'a pas le droit aujourd'hui d'extraire nos propres cannabinoïdes de nos plantes. On reviendrai un petit peu dessus. Et au Caran, c'est du soin, c'est du bien-être. Euh, donc, on fait aussi bien des soins pour la peau, des sérums, des crèmes, euh, des nettoyants, des, des huiles, et aussi bien des produits pour le corps, soit en application topique, soit en ingestion. Euh, donc, on a l'un des produits qui, qui, donc best qui est best-seller, qui s'appelle l'Antidote, c'est une huile sublinguale. Donc, c'est une huile que tu vas mettre sous la langue, qui va aider à se déstresser, à s'apaiser grâce au fameux CBD, le oh. cannabinoïde, qui est un des cannabinoïdes
0: dont on parle beaucoup en ce moment. Alors justement, le fameux CBD, et c'est intéressant que tu en parles parce que souvent les gens, ils associent euh, CBD à cannabis et en fait, les gens dans les croyances, ils ont vraiment cette idée, euh, le cannabis, euh, euh, bah, tout simplement l'effet psychotrope et euh, en gros, euh, on, va, euh, on va être défoncé euh, si on prend euh, du cannabis, euh, mais ce n'est pas du tout le cas en réalité. Est-ce que tu pourrais justement expliquer un petit peu euh, ce que c'est en réalité Cannabis, chambre, quelle est la différence et qu'est-ce que c'est que le CBD si on fait un tout petit peu de botanique, en gros, tu as une grande famille qui
1: s'appelle Cannabaceae. Dans cette famille, tu vas trouver deux genres. Le cannabis, qu'on appelle communément chanvre, et le houblon, voilà, qui s'appelle humulus en latin. C'est pour ça qu'on va retrouver du CBD dans le houblon aussi. Et puis, on fait de la bière au chanvre, de la bière houblon. C'est des plantes qui sont extrêmement similaires. Et ensuite, si tu prends le genre cannabis, tu as trois espèces. Le cannabis sativa, le cannabis indica et le cannabis ruderalis. Euh, le rudéralisme, c'est ce qu'on appelle un hybride qui est un mélange entre l'hymica et le sativa. Nous, en France, on a le droit de cultiver le cannabis sativa. Par contre, il y a un prérequis, c'est qu'il ne doit pas y avoir à l'intérieur plus de 0,2% de THC. Le THC, c'est le tétrahydrocannabinol, donc c'est un, un cannabinoïde qui est psychotrope, ça veut dire qu'il va perturber nos sens. Donc, on trouve des champs, mais la culture est très encadrée. Il y a cette limite de, de 0,2% de THC. Et donc, dans le cannabis sativa, en France, on a 20 variétés qui sont enregistrées au catalogue, euh, qui ont des noms un petit peu euh, ésotériques, tu vois, s'appeler Finola, Carmagnola, euh, Uso 31, parfois. Et donc, c'est des variétés de champs ou de cannabis sativa. Tu peux l'appeler comme tu veux, euh, suivant que tu utilises le nom commun ou le nom de, de l'espèce. Et donc, dans ces plantes, il y a une partie qui s'appelle la fleur. La fleur, c'est ce que les gens fument. Si vous voyez quelqu'un fumer du cannabis, ça va être la fleur qui va être roulée à l'intérieur. Et ce que les gens vont chercher dans la, la dimension récréative, c'est l'effet psychotrope du THC. Mais en fait, il n'y a pas un seul cannabinoïde dans la fleur, il y en a 120. Et donc, on va retrouver le CBG, le CBN, le CBD, ouais, qui sont cannabidiol, cannabigirol, cannabinol, qui sont plein d'autres cannabinoïdes. On ne connaît pas encore tous les bienfaits. Par contre, la chose qu'on a vraiment identifiée, c'est que le seul qui était hautement psychotrope, c'est le THC. Il euh, y a peut-être un tout petit peu de psychotrope dans le CBN, mais voilà, les, les recherches sont sont encore en, en cours dessus et le cannabidiol, lui, il ne va pas être psychotrope donc c'est comme l'alcool, par exemple, un psychotrope donc tu ne te, te comportes d'une manière différente euh, tu ne peux pas conduire, euh, il y a des limites par contre le, le CBD, il va être psychoactif comme peut l'être l'athéine, la caféine donc ça veut dire qu'il agit sur ton système nerveux central et en l'occurrence, il l'apaise et donc c'est ça que les gens vont rechercher dans l'utilisation du CBD c'est ce côté apaisant que ce soit euh, sur la peau ou en ingestion, puisqu'en fait, il agit sur ce qu'on appelle le système endocannabinoïde. C'est un tout petit peu complexe, mais je pourrais revenir dessus après. Et donc, il, ce, ce système endocannabinoïde, il agit sur le système nerveux central et sur le système immunitaire, euh, donc euh, sur l'inflammation.
0: Mmh, mmh. Et oui. Et forcément, puisque tout est lié, il euh, y a le... le... Le fait que ça passe par le système digestif et que ça passe aussi sur, euh, sur la peau avec les, les neuromédiateurs, etc., ça permet d'avoir euh, vraiment que tout soit lié. Donc, c'est vachement intéressant de le prendre à la fois et sur euh, la peau et en, et en interne, en fait. Exactement. Et c'est pour ça que souvent, il est
1: recommandé de le mettre sous la langue pour qu'il passe plus facilement dans le sang. Alors que si tu l'avales directement, il y a la barrière hépatique ouais. C'est un peu plus... Euh, tu, tu vas avoir moins de bénéfices. Donc, c'est souvent la... la... L'utilisation qui est recommandée est as de plus en plus de marques aux états unis qui le font également en suppositoire euh, mmh. ou quelques gouttes sur un tampon parce qu'on sait que tu passes plus rapidement dans le sang euh, en anal ou en vaginal.
0: Mmh. Intéressant. Mais alors, du coup, euh, pourquoi c'est interdit euh, en France
1: Alors, les... c'est toute la complexité de la... de la réglementation française. On a le droit de vendre les produits finis, mais on n'a pas le droit d'extraire la molécule. Donc, je dis souvent euh, les produits les œufs sont autorisés, mais pas les poules. C'est vraiment la situation dans laquelle on est actuellement. Donc, on peut se fournir. Euh, nous, on se fournit en Suisse, par exemple, mais on ne va juste pas pouvoir l'extraire euh, du chanvre français. Alors, on va quand même aller chercher d'autres choses dans le chanvre français, que ce soit l'huile issue de la graine, l'huile de chanvre, qui est extrêmement riche en acides gras essentiels et carboration ratio, omega 3, omega 6, donc qui est une très bonne huile. On va utiliser aussi les terpènes, qui sont des molécules olfactives qu'on retrouve dans les huiles essentielles euh, qu'on retrouve bah, dans, dans, dans toute la parfumerie en, en règle générale. Et puis on va aller utiliser ce qu'on appelle les canaflavines, qui sont des flavonoïdes, et qui, eux, on va l'utiliser dans une gamme qui s'appelle Énergie, qui est vraiment pour donner de l'éclat à la peau. Mais ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est d'extraire ce fameux CBD, qui est quand même à la fois une source de revenus extrêmement importante pour l'agriculteur, parce qu'aujourd'hui, le kilo de CBD se vend un peu plus cher qu'un kilo d'or, donc quand on sait voilà, que les agriculteurs ont des difficultés à rentabiliser les cultures, c'est une façon extrêmement efficace de rentabiliser leur récolte, euh, et en même temps, c'est aussi une perte euh, pour les entrepreneurs français, pour les distributeurs et pour les consommateurs, puisqu'on va importer des produits de l'étranger, avec la libre circulation des marchandises euh, en, en Europe, y a, on n'a aucun souci à, à importer des produits. Donc, c'est cette... Euh, c'est Cette espèce d'incohérence qu'on essaye de résoudre. En parallèle d'Ocarane, j'ai cofondé le syndicat professionnel du champ. Et là, on va vraiment aller accompagner des agriculteurs, euh, des marques euh, et même des, des consommateurs d'une certaine façon sur une nouvelle réglementation. Donc, on fait ce qu'on appelle vulgairement du lobbying. On va voir euh, les autorités, on édite des livres blancs, euh, on fait faire des études toxicologiques pour prouver euh, qu'il n'y a pas de, de problème avec ces du CBD et proposer une réglementation, un cadre pour chaque typologie de produits finis.
0: D'accord, et vous êtes quand même un petit peu entendu, puisque justement il y a des études et que vous fournissez quand même des... un cadre, mine de rien, à tout ça. Et forcément, est-ce que ça intéresse nos, nos politiques Alors
1: ça prend du temps, ça fait trois ans qu'on travaille avec le syndicat professionnel du Chante sur la question de la fleur. Il y, a, il y a eu plusieurs étapes. On a fait un colloque à l'Assemblée nationale en 2019, juillet 2019. Où il y avait Olivier Véran à l'époque, qui n'était pas encore euh, ministre de la Santé, qui était arrivé au colloque en disant « Les gars, je vous préviens, je suis à fond, parce qu'il faut savoir que lui, il est neurologue à la base, donc il travaillait oui. justement avec euh, des patients qui avaient des problématiques sur lesquelles le, le cannabis pouvait apporter des réponses. » Donc, on, on, a, on a une écoute, il y a une expérimentation qui est en cours, mais c'est extrêmement long. Euh, on se rend vraiment compte qu'en France, on a cette espèce de bureaucratie, euh, un entre-deux entre, -deux entre euh, euh, le, le haut fonctionnaires et puis le, le gouvernement qui, en fait, ne prend pas tant de décisions que ça. Ils n'ont mmh. pas vraiment la main, la main libre sur, sur beaucoup de choix et qu'il y a un, un espèce de ventre mot au milieu où tu vois que les décisions prennent beaucoup de temps parce que ça demande beaucoup de courage politique que de se positionner sur un, un sujet comme ça. Et personne n'a envie de risquer sa carrière là-dessus. Donc, c'est plutôt des élus qui vont aller se mobiliser, pour, par exemple les élus creusois, pour défendre la région de la Creuse, où il euh, y, y a une expérimentation médicale en cours qui vont aller euh, tenter de trouver des solutions pour leurs agriculteurs que vraiment les fonctionnaires... Euh, euh, qui vont essayer de faire bouger les choses à la santé ou à l'intérieur. Donc c'est ouais, assez long et puis on, a, on aime bien en France refaire nos propres études. Euh, ouais. Aux états unis ça fait des années que le CBD est sur le marché, en Israël c'est pareil, enfin, on est un peu le mauvais élève de l'Europe aujourd'hui, le cannabis médical est réglementé en Allemagne par exemple mais, je sais pas, on n'a pas envie de repartir des cadres en cours chez les autres, on a envie d'avoir nos propres règles, nos propres doses, nos propres... donc il faut tout refaire et ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il a pas forcément... Ouais, on est dans un contexte pandémique actuellement où les, les, les
0: ressources sont limitées et donc on nous oppose souvent qu'il n'y a pas l'argent. Que... Mmh, forcément, c'est une, une bonne excuse. <rire> <rire> Et c'est intéressant tout ça, parce que moi, ça me fait re revenir à l'utilisation en fait du chanvre et du CBD en cosmétique. Parce qu'à la base, les agriculteurs bretons qui utilisaient le chanvre, c'était plutôt pour du vêtement ou pour de la construction, non Comment oui. c'est arrivé en cosmétique, en fait Alors, les
1: vêtements, malheureusement, en France, on n'a plus beaucoup de machines pour pouvoir tisser. C'était un travail qui était sûrement magnifique particulièrement manuel, et la récolte, euh, du coup, le, il faut savoir que le champ monte jusqu'à 3-4 mètres d'eau. Euh, on connaît le cannabis dans, sous pression lumineuse, donc très petit, très tassé, avec des grosses fleurs, mais si vous prenez le champ en plein champ, en fait, il monte très haut vers, vers le ciel, là où sur le lin, on va s'arrêter à hauteur de hanche. Donc, la bouche de la moissonneuse euh, pour, une, pour un plan de chambre elle doit être énorme et euh, ça malheureusement on n'a plus beaucoup de machines pour faire la récolte on ne le fait pas à la main parce que ça coûte trop cher et derrière toute la partie tissage, ruissage euh, elle demande également beaucoup de main -d donc c'est quelque chose qu'on ne fait pratiquement plus et qu'on va retrouver majoritairement en Chine qui est aujourd'hui le premier producteur mondial de chambre euh, et qu'on va retrouver un petit peu dans les pays de l'Est encore, là où la main d'œuvre est, est moins chère. Donc ça, c'est un, une des problématiques de la mondialisation et de la division internationale du travail et donc des, des coûts, euh, c'est que ces, ces plantes qui sont de très belles matières à travailler, bah on, a pas, on préfère acheter un coton euh, éthiopien euh, ou égyptien qui euh, va mettre le pays en stress hydrique, mais qui coûtera vachement moins cher quand même derrière. Mmh. Donc, cette, cette industrie, on l'a un peu perdue et c'est ce qu'on essaye de faire revenir aussi sur le devant de la scène en disant que là, on peut rentabiliser la culture textile si on vend la fleur. C'est sûr qu'aujourd'hui, ce n'est pas, pas rentable si on ne vend pas la fleur. Par contre, le, le gros marché du chanvre sur les 50 dernières années, c'est le BTP. Donc, ça, elle a été utilisée en fibre euh, sur toute la partie isolation. on en retrouve même dans des pare-chocs de Porsche euh, dans l'automobile. Donc, c'est l'industrie, euh, du paillage pour les animaux, pour les plantes, euh, voilà, de la graine alimentaire, ça c'est à 15-20% du marché, et euh, du coup de la graine en cosmétique, mais qui est assez anecdotique. Pourquoi c'est anecdotique Parce que les très grosses entreprises de cosmétiques, je pense qu'on n'a pas besoin de citer, ne euh, travaillent pas avec cette huile parce qu'elle coûte très cher mmh. Étant donné que tu as une petite culture, bah le prix moyen euh, du litre de, de, de chambre, c'est sûr qu'il est beaucoup plus cher que le colza, que le tournesol euh, ou même que le jojoba parce que le jojoba, tu l'emportes sur des d'œuvre moins chères. Donc, en fait, elles ne vont pas l'utiliser pour ça. Elles ne l'utilisent pas parce que c'est une huile qui est fragile. Donc, c'est sûr que si tu as tes vieux packs en plastique transparent euh, qui sont mis sous les rayons euh, lumineux de ton, de ton supermarché etc., bah ton huile elle va tourner donc il faut bien la protéger il faut bien protéger euh, tes packagings c'est ouais, plusieurs raisons pour lesquelles il ne pas mais d'un point de vue nutritif ça fait longtemps qu'on la connaît les barbiers l'utilisaient justement pour ses vertus anti-inflammatoires en après-rasage euh, depuis je pense 200-300 ans on a retrouvé des traces au moins de, de 300 ans donc c'est une huile qui est reconnue il est, les agriculteurs, quand ils il travaillent sur la récolte et la partie presse, ils vous disent toujours :« On n'a jamais eu les mains aussi douces qu'à ce moment-là, parce qu'ils ont tout le temps les mains dans la graine de chanvre et qu'elle bah, est extrêmement riche en oméga 3 Et donc, ça va vraiment vous hydrater la peau, reconstituer le film hydrolipidique, protéger de la déshydratation,
0: mais aussi des agressions.
1: Hein. Ouais,
0: J'avoue, je suis hyper. Enfin, moi, je, je connaissais pas du tout euh, en cosmétique. Je connaissais en alimentaire, forcément. Voilà, pour, pour cuisiner les salades, etc. Mais c'est vrai que, du coup, tu m'avais fait tester euh, quelques produits et je dois quand même admettre que c'est assez bluffant parce que le à Boost, le sérum, j'ai trouvé génial. Alors, évidemment, euh, le but, ce n'est pas de fermer les pores et que, euh, que les pores soient fermés. C'est impossible, hein c'est notre carte génétique, c'est notre peau, nos, nos pores. Mais j'étais bluffée par le fait que la peau, elle est quand même rapidement lisse. Quoi. On sent qu'elle est douce, qu'elle est lisse. Et ce que j'ai trouvé fantastique avec ce produit, c'est que tu peux mettre une poudre derrière ou tu peux mettre une bébé crème. Enfin, tu n'as pas ce corps gras, en fait. Ce qu'on se dit, on s'imagine, bah, c'est une huile, l'huile de chambre, déjà de base, c'est quand même gras. Et là, on a vraiment... Euh, je trouve que ce produit est fantastique. Au-delà du fait, fait que l'odeur aussi, les choix que vous avez faits, euh, je le trouve assez euh, géniaux. Je trouve que le, les produits sont vraiment, vraiment top pour la peau et pour les, les peaux enflammées. Enfin, c'est génial. Il n'y a pas 50 milliards de trucs à l'intérieur. C'est vraiment de super, super bons produits. Merci beaucoup. Et le,
1: le, le gros avantage de l'huile de champ c'est qu'elle a le même profil lipidique que le sébum. Donc, elle ne va pas obstruer les pores, contrairement à l'huile de coco, par exemple, je vous recommande de ne pas trop mettre sur le visage. Donc, elle va vraiment convenir aux peaux grasses, aux peaux sèches. Euh, après, c'est sûr que si vous avez une peau très sèche, ben, on va plutôt vous orienter vers un baume ou vers une crème pour pouvoir maximiser l'absorption. Mais en tout cas, elle va vraiment convenir à toutes les peaux, peu importe votre genre, peu importe votre type de peau et l'ethnicité le, également de, de votre peau. Donc, euh, c'est donc vraiment une huile qui est très complète. Et, euh, et, et moi, je suis souvent contactée par des personnes qui ont de l'eczéma et mmh. qui vont me dire... Bah, euh, je, quel produit utiliser chez vous J'ai testé l'huile de chambre, j'adore, ça me fait beaucoup de bien. Enfin, je leur dis, restez sur l'huile de chambre. <rire> si l'huile de chambre vous suffit, mmh. bon, restez sur l'huile de chambre. Après, c'est sûr qu'il y a une inflammation qui est quand même très présente. Le CBD, bon, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enrichit l'huile en CBD. puis qu'on n'a pas le droit de presser les deux ensemble pour l'extraire, on presse l'huile d'un côté et on enrichit derrière en CBD. Et donc, comme c'est un très fort anti-inflammatoire, ça peut aussi aider sur des problématiques de peau assez poussées. Mais l'huile de chambre seule, elle a déjà énormément de vertu.
0: Et du coup, tu peux nous parler un petit peu des dessous d'Ocaran Comment vous faites les formulations Est-ce que c'est quelqu'un qui as choisi enfin, Comment ça se passe Parce que moi, je trouve ça assez, assez génial, en fait, la fabrication d'un cosmétique. En fait, on me demande toujours,
1: vous êtes cosmétologue ou Vous êtes scientifique ou... non, Moi, je suis entrepreneur, donc ça demande de de travailler sur plein de sujets différents. Je fais aussi bien de la logistique que de la com, que de la finance, que du marketing. Enfin, je suis sur tous les tableaux. Et du coup, mon rôle, c'est de trouver les meilleures personnes pour réussir à travailler avec moi sur ces problématiques. Donc, sur la partie R&D, on travaille avec deux cosmétologues. Il y en a un qui est situé à côté de Quimper et une à côté de Paris. Ça va dépendre des types de produits. Et moi, ce que je leur fais, c'est ce qu'on appelle des briefs marketing. Donc, j'arrive avec une idée. Souvent... Et de plus en plus maintenant, et encore plus depuis qu'on a travaillé ensemble, euh, en fait, je, je fais un produit dont j'ai envie. Je fais, de, mmh. Moi, je ne vais pas faire une étude de marché pendant 107 ans à regarder la concurrence, à regarder ce qui pourrait... Non, en fait, c'est quel est le produit qui me manque aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai envie de défendre. Et, et du coup, je leur fais ensuite un brief où je dis, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, là, on travaille sur des compléments alimentaires, c'est des choses un peu techniques. Je dis, bah, on a tel problème qui est récurrent. Euh, j'ai trouvé tel type de solution, mais vous, quelles autres solutions vous, vous proposez euh, Ça doit avoir tel galénique, une crème, est-ce que c'est une crème, est-ce que c'est une huile, est-ce que c'est une gélule qu'on qu applique, etc. Euh, quel est le parfum Donc ça, on a travaillé avec un nez qui est vraiment spécialisé dans la cosmétique naturelle, parce que je voulais que ce soit des parfums soins, euh, donc qui, euh, qui fassent du bien et notamment à l'esprit, qui les apaisent et que, qui racontent une histoire. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec des huiles essentielles, parce que ça fait appel à la mémoire. Et et à partir de ce brief marketing, eh bien, ils vont me faire des propositions. Ils vont faire des propositions d'actifs. Euh, on fait beaucoup de salons aussi, que ce soit moi ou eux, on traîne un peu chez tous les fabricants pour savoir ce qui se fait, quelles sont les, les dernières technologies en cours. Surtout dans le naturel, il y a quand même plein de choses chouettes qui sortent pour essayer de remplacer euh, toutes les molécules synthétiques. Donc, ce n'est pas toujours parfait d'un point de vue texture, mais en tout cas, on teste plein de trucs pour voir euh, ce qu'on pourrait proposer. Et puis, en parallèle de ça, on fait de la R&D purement chambre, cannabis pour essayer de voir quelles sont les, les nouvelles études qui sont sorties sur des nouveaux cannabinoïdes, euh, sur des, nouvelles des nouveaux terpènes, quels sont les, les derniers usages en cours sur le cannabis et qu'est-ce qu'on peut faire passer d'un point de vue réglementaire ou pas. Et donc, en mixant tout ça, on a des produits que je fais tester. Alors, parfois, on fait tester à des clients au carême, à l'équipe. Euh, bon, moi, je, souvent, je les teste pendant six mois avant que ça arrive sur le marché. Et, euh, et ensuite on les passe en production et là c'est un autre type de laboratoire c'est des laboratoires qui sont équipés mais on en a plusieurs parce qu'en fait celui qui fait les savons c'est pas celui qui fait les gènes nettoyants qui est pas celui qui fait les gélules c'est vraiment des machines différentes ces machines elles coûtent extrêmement cher euh, et donc eux ils font une, ce qu'on appelle une transposition industrielle en R&D on développe dans des toutes petites cuves qui sont des cuves d'un kilo deux kilos au maximum et eux ils les font ils, ils passer dans des cuves de 60, 100, 200 kilos donc il y a en fait, même si c'est la même formule euh, et qu'on au virgule 0,0,0, eh bien, n'empêche, ce n'est pas la même chose qui sort quand, quand tu le fais en prod. Donc, voilà, on, on fait cette phase-là avec eux. Et moi, je m'occupe de toute la partie achat. Donc, je vais euh, leur envoyer les packaging parce qu'on ne fait rien en ce qu'on appelle full service. Il y a des marques, elles vont contacter un laboratoire et elles disent, sortez-moi une crème hydratante à base d'aloe vera. Et en fait, ils ont déjà ça en stock. Ils ont déjà plein mmh. de formules. Ils leur disent vous voulez quel packaging, ils les mettent dans le packaging, et puis c'est fini. Ils mettent leur nom dessus. Et c'est pour ça qu'il y a tant de marques sur le marché, mais si peu de formules différentes au final. Euh, là, nous, on fait tout en sur mesure. Euh, ce qui fait que je vais acheter mes packs, par exemple, chez un fournisseur italien. Je vais les faire laquer euh, au manche et mon laqueur. Ensuite, je les envoie au laboratoire. Donc, c'est assez bordélique en logistique. Je suis en train de, de m'équiper de ce qu'on appelle un ERP, qui est un logiciel de, de gestion. Où, où, comme ça, je vais pouvoir tracer tous les flux parce que ça commençait à être un peu compliqué. On a beaucoup de références et en, tu vois, tu achètes le capot, la pompe, le flacon, la cale, l'étui. Enfin, par référence, il y a beaucoup de, de choses à penser. Et, euh, et ensuite, le laboratoire l'envoie à mon centre logistique et à partir de là, on le fait partir soit chez le client final, soit chez un, on a quelques distributeurs. Euh, des scooters plus ou moins connus à qui on va vendre nos produits.
0: Ah, j'ai vu, alors j'ai vu que vous étiez euh, chez Kazidomi. Ouais, ouais, C'est récent, ça d'ailleurs, non
1: C'est la très belle surprise de septembre. Euh, en fait, on était en discussion depuis avant le confinement et on se demandait si ça correspondait bien à nos clients, si. Euh, euh, nous les gens ils ont quand même vraiment très envie de tester. Donc en règle générale, on privilégie plutôt des petites boutiques de chambres ou des concept stores parce que comme ça ça permet aux clients d'aller tester les produits, de savoir ce que ça sent. Euh, et puis on avait peur d'être un peu cher, parce qu'à l'époque, quand ils nous avaient des ils avaient des marques très très accessibles. Et puis euh, et puis cet été, on s'est recontactés, on a plein de, on avait travaillé avec des influenceuses en commun et donc on s'est dit bah on a sûrement des clients qui ont des mêmes envies. Et donc on a lancé chez eux en septembre et on est super contents. Que des retours très positifs et les équipes c'est hyper agréable de bosser avec eux c'est mmh. quand même important quand quand, quand tu travailles beaucoup d'avoir des gens chouettes avec qui ouais.
0: changer carrément et du coup vous êtes chez quel autre distributeur euh, donc nous en gros on a du retail physique donc ça c'est des on a une cinquantaine
1: de petites boutiques de champs qui sont réparties dans toute la france un peu en belgique euh, et donc là, c'est vraiment des indépendants. À Nantes, par exemple, on en a deux. Je cite temps parce que c'est là où je vis, mais euh, voilà. Donc il y, y a des petites boutiques comme ça. Donc vraiment spécialisées dans la plante. Vous allez retrouver chez eux euh, des tisanes, okay. de la fleur entière, euh, plein de types de gélules. Parfois, c'est un peu médical dans l'approche, euh, même parce que comme le sujet n'est pas réglementé, ça peut être un peu border. Mais en tout cas, c'est vraiment la plante de champ. On a une dizaine d'instituts/spa. Euh, vraiment des gens spécialisés cosmétiques. Euh, et après, les le deux gros distributeurs avec qui on bosse, c'est Blissim, donc qui s'appelait Birchbox avant, euh, ah oui. qui est un site euh, online, et euh, le Sephora.com, qui est euh, le plus gros distributeur de cosmétiques aujourd'hui en Europe, et qui nous a mis dans un corner dédié. Euh, euh, qui, alors, c'est comment il appelez Good for, Good for your planet, Good for your skin, Good for vegan. Et on était la première marque à cocher les trois cases en fait. Parce que c'est vrai que si tu prends n'importe quelle crème de chez Dior, euh, oui. cité, mais sans citer, si, enfin c'est dur d'avoir de, si, de cocher les trois cases. Oui. Euh, mmh. Notamment sur la partie packaging, on a fait un gros travail sur les cartons qui sont en carton de chambre. Euh, donc ça, j'ai tanné pendant quatre ans <rire> un fournisseur pour avoir mes cartons de chambre. Euh, sur tout le, le pack, on l'a pensé avec la fondation Good Planet, comment minimiser l'impact, ce qui est très compliqué parce que il euh, y a une partie de l'impact, c'est sur le transport. Donc, c'est vrai que si tu privilégies du plastique, qui est beaucoup plus léger, euh, tu évites toutes ces émissions carbone. Mais la problématique, c'est la fin de vie du produit. Et en fait, comme les produits sont, le plastique est très peu recyclé, tu as moins de 20% du plastique qui est recyclé, là, finalement, tu, quand même, tu crées un déchet qui reste. Donc, il ouais. euh, faut faire des arbitrages sur lesquels tu n'as pas beaucoup d'inputs qui sont « Est-ce qu'il vaut mieux plus d'émissions carbone ou un déchet qui reste sur la planète euh, ?» Et donc, c'est pour ça qu'on s'est fait accompagner par eux, c'est pour vraiment essayer de faire des, des, des choix les meilleurs possibles, les moins pires en tout cas, les moins pires possibles.
0: Eh bien, quelle prise de tête tout ça, mine de rien <rire> Mais c'est intéressant parce que euh, du coup, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, toi tu as, as fait une école de commerce et euh, c'est vrai qu'en école de commerce, après c'est l'idée qu'on peut avoir et les étiquettes, les croyances qu'on peut avoir sur l'école de commerce, mais pour avoir côtoyé des gens qui ont été en école de commerce. On n'est pas souvent dans des projets, en fait, comme celui-ci, qui sont un peu précurseurs, qui sont très engagés. Euh, voilà, il euh, y a une éthique derrière. Et du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment fait euh, sortir un petit peu de ce, euh, ce, ce chemin de l'école de commerce pour aller vers un projet aussi euh, passionnant, ça c'est clair, et, euh, et, mais aussi complexe. Parce que, mine de rien... Euh, moi déjà en tant qu'entrepreneur je vois la complexité de gérer une entreprise mais quand il y a un produit physique euh, comme le tien avec tout ce qu'il qu y a derrière en cosméto et l'impact sur l'environnement etc je trouve que c'est assez, euh, assez ça demande beaucoup beaucoup de travail et il faut avoir très très envie et être très très motivé ben, je n'ai pas encore fait de psychanalyse mais je crois que... <rire>
1: ah t as, t as une idée <rire> j'ai une petite idée sur... non, je crois que c'est ma manière à moi de me révéler un tout petit peu oui. Euh, toute ma scolarité, j'ai fait euh, ce qu'on me disait de faire, parce que j'étais une très bonne élève. Vois, la, la, premier trimestre de sixième au dernier trimestre de terminale, j'ai été première de ma classe toute ma scolarité. Et sans vraiment le chercher, tu vois, sans beaucoup travailler, mais je rentrais dans le moule, je correspondais au moule. Mais du coup, je n'ai pas eu l'occasion vraiment de faire mes choix. Moi, euh, en, en troisième, je voulais faire sport, études, danse. Mais en fait, non. Euh, on m'a envoyé en... Dans une filière internationale britannique, élitiste, euh, tout ça, tout ça. Après, je voulais aller en ES parce que ça m'intéressait vachement l'économie. Bah non, parce que tu dois aller en maths euh, S, parce que c'est ça que tu dois faire. Donc quand tu as des bonnes notes, euh, c'est un faux luxe parce qu'en fait, on ne te laisse pas forcément faire les choses dont tu as envie. J'ai fait une classe préparatoire dans laquelle j'étais particulièrement malheureuse euh, parce que moi, j'avais envie de bouger, de faire des projets et là, tu devais rester assis sur ta chaise pendant des heures à bouffer des trucs euh, parfois intéressants, parfois un peu moins. Et quand je suis rentrée en école, ça a été une énorme déception parce que euh, tu travailles comme ça énormément, pendant deux années en prépa on dit « mais ne vous inquiétez pas, c'est pour aller dans la voie royale ». Et là, tu arrives en école et tu vois la pauvreté intellectuelle de ce qu'on te propose et c'est une énorme claque où tu dis « waouh, c'est ça, le... c'est donc tout ça pour ça euh, ». Et ensuite, j'ai fait des stages et alors là, ça a été déception sur déception, euh, ce qui n'est pas la faute des personnes avec qui je travaillais, mais où l'univers du travail m'a paru d'une morosité invraisemblable, où j'avais l'impression d'être libre d'aucun choix, de pouvoir décider de rien, de, de temps extrêmement long. J'ai travaillé en finance chez Chanel à Paris, et mes collègues, elles étaient là depuis cinq ans, et il n'y avait pas d'évolution de poste. Et je me mais je ne vais jamais passer cinq ans derrière des fichiers Excel. en fait, à, est, Il est hors de question que je fasse ça. L'absence totale de sens, qui est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais euh, j'avais travaillé dans une agence de design spécialisée en cosmétique, justement. Ils ont bossé pour des grosses marques de luxe et, et les gens devenaient hystériques pour des packagings de la Saint-Valentin ou Noël. Et, ils se prenaient la tête à se, vraiment se, se donner des brûlures d'estomac pour ça. Et c'est pas possible, j'ai pas envie de finir comme ça. Et, euh, et j'avais cette profonde conviction que le chanvre était une plante incroyable, qu'on avait mis de côté de manière totalement injuste, qu'on avait complètement stigmatisé et qu'il fallait absolument lui redonner ses lettres de noblesse. Et du coup, bah je, au début, je n'avais absolument pas intellectualisé le fait d'être entrepreneur. Pas, mon, je ne viens pas d'un milieu social qui forcément le permettait et j'avais pas d'exemple d'entrepreneur autour de moi. Donc, je pensais juste que comme tout le monde, je devais être salarié. Et en fait, j'ai vu des entrepreneurs de mon âge sur des concours de business plan, des choses comme ça, euh, développer des entreprises et on les présentait comme l'élite de la France alors qu'ils faisaient des préparations pour gâteaux ou des, ou des tennis. Tu vois. Et je me suis dit, bah, ok, si c'est ça l'élite de la France, bah, moi je vais faire des cosmétiques au chambres. <rire> et, euh, <rire> et ça va être bien aussi. Et, et, euh, et là, j'ai eu de la chance, c'est qu'on m'attend, enfin, mes parents, ils étaient déjà très contents que je sois arrivée à ce stade-là de, de scolarité. Et du coup, on m'a laissé assez tranquille. Là où j'avais des amis en école qui venaient de familles extrêmement euh, prestigieuses, le monde faisait des études, etc. Donc, ils avaient une énorme pression pour devenir consultant, pour faire je ne sais pas quoi, ou faire du enfin faire des choses euh, qui semblaient très prestigieuses. Moi, j'étais arrivée là, c'était déjà très, très bien. Donc, quand j'ai commencé à bosser mon projet pendant mes stages, en fait, c'était vraiment mon, hein, quelque chose qui me tenait à cœur. Et puis, je suis rentrée en major entrepreneuriat en dernière année et euh, on t'apprend absolument pas à créer d'entreprise bon, c'était déjà ça et en fait à au lieu de faire un stage de fin d'études j'ai fait un stage dans ma propre entreprise comme ça j'ai pas eu l'impression de me lancer tu vois c'était juste une continuité. la continuité
0: ouais mmh, mmh. mais en plus il y avait du coup toi il y avait quand même euh, dans ta famille c'était tes arrière grands parents tes grands-parents qui étaient dans le champ donc forcément c'est pour ça que tu étais déjà convaincu que la plante était utile et euh et qu'il fallait ouais. en faire quelque chose et, et lui redonner son, son nom exactement
1: et puis c'était un peu excitant parce que le chant le cannabis il y a quelque chose d'un tout petit peu sulfureux peut-être moins maintenant mais à l'époque j'avais l'impression que la première de la classe qui se rebelle tu vois
0: que mmh. de... <rire> tu, tu l'as fait un peu ta psychanalyse <rire> ouais, c'est super intéressant euh, vraiment. merci en tout cas pour toutes ces explications et euh, évidemment, moi, je conseille à tout le monde tes produits. Euh, pour moi, je ne sais pas si tu es d'accord, mais souvent dans les produits cosmétiques euh, pour la peau, euh, sur, pour les problèmes de peau, hein, j'entends par là, il euh, y a souvent plein d'ingrédients. En fait, il y a des listes pas possibles d'ingrédients, d'huiles essentielles, de machin, de trucs. Et au final, euh, pour moi, trop d'informations tue l'information. Et je crois qu'il est vraiment euh, essentiel de revenir à des choses en fait euh, simples pour que pour que ça ait véritablement un impact en fait, en fait sur la peau. Et moi c'est ça aussi que c'est ce que je te disais tout à l'heure que j'aime beaucoup dans vos produits, c'est qu'on n'a pas une liste d'ingrédients qui est longue comme un bras. Et, et je trouve ça assez euh, assez génial Au de, en dehors du fait que oui c'est clair que moi j'ai vu direct le en, en une fois en une seule euh, en, en une seule pose du baume enfin du sérum j'ai vu tout de suite l'impact le, 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 que ça avait sur, sur la peau. Quoi. En fait, pourquoi est-ce qu'il y a
1: des listes longues euh, Il y a plusieurs raisons. La, la première, ça va être une raison de marketing. C'est qu'il faut justifier un prix. Donc, euh, il faut justifier un discours marketing. Donc, les, ils vont mettre beaucoup d'actifs, mais sur des, des concentrations qui ne sont pas forcément très actives, mais pour mmh. pouvoir jouer derrière dans le discours. Donc, ça, c'est euh, un premier volet. Et un deuxième, c'est qu'à partir du moment où on sort des corps purement gras, euh, ou on doit rajouter des phases aqueuses. Euh, si on fait euh, bah, un baume, il y a une petite phase aqueuse, une crème hydratante aussi. Souvent, il faut beaucoup de choses pour le conserver. C'est ça qui peut, qui peut faire des listes très longues. Donc, c'est vrai que si vous vous concentrez plutôt sur des huiles, vous avez plus de chances d'avoir des listes qui courtes. Si vous partez sur des gels nettoyants, là, ça peut vite, vite se rallonger. Euh, Ce n'est pas une vérité euh, totale, mais en tout cas, c'est deux, deux explications qui font que les listes peuvent être parfois un tout petit peu longues. Et puis, plus vous avez des ingrédients alambiqués, plus il faut de phases pour les conserver, et du coup, vous, vous retrouvez avec des listes de listes d'ingrédients de, et des ingrédients qui ne sont pas. Par exemple, si je prends un conservateur, il va souvent être lui-même conservé dans une phase grasse. Parfois, c'est de l'huile de palme, d'ailleurs. Et ça, mmh. ça crée des très mauvaises surprises. C'est qu'ensuite, quand vous devez l'écrire dans vos listes inky vous n'avez pas juste le nom du conservateur. Vous avez aussi l'huile de palme, parce que ça fait partie des traces qu'on peut retrouver. Or, si vous travaillez avec une huile, bah, une huile, elle se conserve toute seule. Donc, huile mmh. égale le nom qui est écrit derrière. Donc, plus vous allez privilégier des. Des phases huileuses plus vous avez de chances d'avoir des
0: qui assez courtes alors du coup elles se conservent toutes seules mais il faut quand même faire attention euh, au temps de conservation c'est comme une huile une huile de lin c'est quand même une huile qui est très volatile une fois que tu l'ouvres il ne faut pas que tu l'utilises tu vois sur, euh, sur trois mois parce que là clairement pas du tout, ça ne sert à rien
1: on va souvent mettre un peu de vitamine E dedans. Ça s'appelle tocopherol euh, dans les distinkies à l'arrière. C'est de la vitamine E, ça conserve. Mais euh, l'huile la, la de champ, par exemple, est très riche en vitamine E. Donc, elle, euh, elle se conserve bien si on la met bien à l'abri de la lumière mm. euh, et dans de, une, un milieu qui est tempéré. C'est sûr que si vous la posez euh, à côté de votre hôte, qui fait super chaud, et, euh, elle, elle va se dégrader. Mais, euh, mais une, une huile qui est dans un milieu opaque, normalement, elle ne bouge pas. Elle ne va, va pas trop bouger.
0: Et du coup, tu disais aussi tout à l'heure que euh, vous étiez en train de travailler sur des compléments. Oui, il va falloir qu'on en reparle de ça. <rire> J'ai des choses à te dire. <rire> et, et, et du coup, vous avez élargi la gamme aussi. Donc, tu m'as dit à des tisanes. Oui, on a des tisanes à la fleur de chambre, euh, de l'huile essentielle de
1: chambre qui est extrêmement rare. Où vous ne la trouvez pas en pharmacie, on ne la trouve pas en réseau bio. C'est vraiment. Euh, il y a très, très peu de producteurs, donc nous on a la chance de travailler en direct avec certains producteurs. Euh, on a un, un soin d'intérieur aussi, donc et un, un parfum détoxifiant au terpène. Donc c'est, en fait, moi je parle vraiment de soins et pas de cosmét... cosmétiques. Cosmétiques, c'est la, la définition première, c'est ce qui s'applique sur la peau mm. en topique. Moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment de pouvoir apaiser les gens au sens large. Euh, Holistique. Pour... Holistique, mm. exactement. Mm. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on ne se limite pas aux produits et qu'on va aussi vouloir créer du contenu, euh, faire intervenir des personnes comme toi sur des sujets euh, liés à l'anxiété, au stress, euh, des sujets... Euh, on, a, on avait parlé du SOPK, je me souviens aussi. Enfin, ouais. euh, là, on fait un live euh, ce soir sur le burn-out. Qu'est-ce que c'est On en parle beaucoup, mais qu'est-ce qu que c'est vraiment Donc, C'est aussi admettre la limite du, du cosmétique, du produit. Euh, et c'est pour ça que nous, on avait fait un accompagnement également parce que le produit euh, va, va aider sur un symptôme. Mais le produit n'aide jamais sur la cause profonde. Donc, c'est aussi, je pense, le rôle d'une marque euh, d'être de, de, capable d'admettre et d'emmener les gens vers « là, j'ai une solution pour vous, mais ça ne va pas être l'alpha et l'oméga » De la résolution de votre problème, essayez de creuser telle piste d'un point de vue mental, essayez de creuser telle piste d'un point de vue relaxation. Ouais, C'est ça qu'on e qu essaye
0: d'apporter aussi avec euh, Ocarina. et eh ben, si tout le monde communiquait de la même manière, le monde serait bien meilleur. <rire> Ouais, c'est hein. pour ça qu'il le font ah, pas. Et <rire> Oui, oui c'est clair. Non, mais ça, c'est génial parce que, comme tu le sais, moi, ma ligne de, de conduite, c'est de dire que euh, dans le cas des problèmes de peau, des problèmes d'acné, euh, c'est bien beau euh, d'aller regarder les cosmétiques, c'est bien beau d'aller regarder l'alimentation, c'est bien beau de se poser des questions si euh, j'ai trop de taux de, de testostérone euh, ou d'androgène euh, ou autre, mais ça ne réglera pas le problème de fond, en fait. C'est que s'il y a des équilibres, c'est qu'il va falloir aller chercher un peu plus profondément. Et souvent, souvent, il faut dire ce qui est et voilà, c'est en tant que coach, je le vois tous les jours et je suis humaine, humaine donc je l'expérimentais moi-même. On a tendance à vouloir aller aussi chercher vers le plus simple et le moins inconfortable. C'est plus sympa d'aller chercher une petite crème qui va aussi nous laisser penser, même si elle, a, elle est très utile et qu'elle qu est top pour la peau. C'est plus simple d'aller chercher une petite crème que de se dire bon, je vais m'embarquer dans un gros travail sur moi pour apaiser mon système nerveux et donc accessoirement mon système hormonal, puisque tout est lié euh, ensemble. Bah, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le dise et que votre marque le, le dise. et C'est aussi pour ça que j'étais ravie de faire ta connaissance, de découvrir en fait euh, ta, ta marque je ne connaissais pas. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à un podcast que j'avais découvert justement euh, ta, ta marque et je me suis dit alléluia quoi il y a enfin quelqu'un qui ose dire que bah, il faut creuser un peu les choses et aller plus loin et que on, on peut aider évidemment on peut soutenir un problème avec une, une crème mais ça réglera jamais le problème de fond en tout cas moi je parle des acnés adultes récalcitrantes je parle pas de deux trois boutons comme je le dis toujours on est des femmes on a un cycle c'est normal d'avoir deux trois boutons par contre, c'est sûr que sur les acnés adultes au 30 il faut aller plus loin et qu'une crème euh, suffira clairement pas. quoi. Et puis, il y a autant de crèmes que de besoins. Euh,
1: c'est vrai que nous, on n'est pas capable de faire un produit qui corresponde à toutes les peaux. Et mm. personne n'est capable de ça. Donc, euh, euh, j'admets sans souci que parfois, nos produits ne vont pas correspondre à certaines personnes. Mais il faut tester pour savoir et il faut apprendre à se connaître. Et mm. c'est cette partie-là d'apprentissage de, de, qui, euh, qui peut être un peu longue et qui nécessite de, très honnête envers soi. <rire> C'est qui toujours, toujours facile. mais toujours euh, facile. Mais on n'a pas vocation demain à avoir 60 crèmes. Vois, ça n'a pas de sens. Euh, on peut quand même réussir avec des gammes réduites à, à, à correspondre à une grande majorité.
0: Mmh. Donc, du coup, là, tu dirais que vos gammes, votre gamme actuelle, vos produits correspondraient plus à quel type de, de peau si on peut mettre les peaux dans des cases ben,
1: en gros, on a des soins, donc des sérums. Euh, donc, la gamme Énergie, ça va être plutôt pour les peaux qui sont ternes, les gens qui fument, euh, qui ont un teint gris, qu on, qui ont des taches aussi brunes. On a un tout petit peu d'acide phytique à l'intérieur. On a la gamme In Detox qui, elle, va plutôt correspondre aux peaux grasses, euh, peaux à tendance acnique, euh, qui sont assez épaisses, qui ont des pores très dilatés. Et la gamme Reboot, plutôt pour les peaux matures, euh, qui ont besoin d'un effet un peu tenseur, qui ont besoin d'hydratation, mais qui ont surtout besoin de, de
0: collagène. De, de... Voilà, tout s'explique. <rire> voilà pour moi ça a fonctionné super bien sur moi. Je fais partie des peaux matures maintenant. <rire>
1: et, et, et ensuite, on a l'hydratation. Et là, ça va vraiment dépendre de ton type de peau. Sur la crème hydratante, moi, par exemple, j'ai une peau grasse, mais qui est très déshydratée. Euh, ce qui est vraiment bordélique parfois. Et, euh, et donc, l'huile, pour moi, va être trop lourde seule, donc j'ai plutôt tendance à utiliser la crème euh, ou le baume. Le baume me correspond assez bien aussi. Euh, et l'huile pour les peaux euh, mixtes, euh, sèches, mais pas trop sèches, parce que si elle est trop sèche, l'huile aussi a du mal à à Pénétrer. Donc, c'est nous, moi je, en DM sur Insta, je réponds toujours aux questions de tout le monde et euh, je leur demande leur type de peau, leur état de peau, leur problématique de stress et j'essaye de leur, s'ils peuvent m'envoyer des photos, c'est mieux, euh, mais s'ils peuvent pas, c'est pas grave, j'essaye de leur, au moins de les conseiller, de les orienter vers euh, des produits qui pourraient leur mieux convenir et puis sinon, on met des petits échantillons comme ça, ils peuvent tester d'autres euh, choses. Mais c'est dur de trouver euh, la solution à son problème et surtout, il faut être patient. Parce que, que ce soit pour les compléments alimentaires ou pour les crèmes, il faut quand même attendre six mois en règle générale. On aimerait tous qu'au bout de un mois, 28 jours... On a ce truc de 28 jours, c'est un cycle, c'est bon. Non, non, mais la peau en 28 jours, elle n'a pas fondamentalement changé. Non. Euh, donc, il faut attendre six mois en règle générale et c'est vrai que les gens ont un peu du mal à avoir cette patience-là. ce que j'entends. Hein, moi, la première, on veut un effet waouh, efficace directement, euh, mais c'est un peu plus long et compliqué que ça. Et éviter de mélanger trop de routines et moi, je peux parler d'expérience parce que au début d'Ocaran, je ne connaissais pas grand-chose à la cosmétique. Je n'étais pas si girly que ça. Moi, c'était le champ, passion. C'était surtout ça que je voulais mettre en avant. Et du coup, j'ai testé plein, 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 plein de marques pour essayer de tout comprendre. Je me suis ruinée là
0: Toi, tu as voulu essayer de tout comprendre. Je crois que tu me connais un peu. Et du coup,
1: maintenant, j'utilise pratiquement que Ocaren. De temps en temps, je mets dans... Dans mes routines, là, on, par exemple, on, dé, on développe une huile démaquillante en ce moment. Donc, j'ai plusieurs autres huiles démaquillantes que je teste pour comparer. Bon, ça, je ne une pas ma peau avec ça. Mais après, j'essaye d'être assez euh, stacanovis sur le reste de la routine pour, pas, pour vraiment pas abîmer ma peau. Et, euh, et le maquillage. Euh, moi, j'ai une peau grasse avec les pores très dilatés. Euh, donc, c'est une peau que je n'ai absolument pas assumée pendant très, très longtemps parce que bah, c'est pas... On, tu parles souvent de peau saine et de peau parfaite mais moi je voulais une peau parfaite je voulais pas juste une peau saine et du coup ces pores visibles ça me gênait profondément donc je mettais du fond de teint liquide ce qui est une catastrophe parce que ouais. ça va obstruer tes pores par dessus je mettais une bonne couche de poudre euh, pour matifier parce que le fond de teint liquide tu ouais, brilles ouais. de mieux souvent euh, et puis du blush, et puis un peu d'anti Enfin bon, j'avais un sacré, une sacrée couche de plâtre sur le visage, et ça, ça, ça aide pas du tout en fait à ta problématique initiale. Et donc, si vous avez une peau saine, une peau juste bien hydratée avec les bons sérums et un peu de poudre libre non comedogène, ça suffit quoi. Il y pas besoin de. À part si vous avez une grosse soirée, voilà. Mais maintenant, je mets plus, ouais, je mets que de la poudre libre, pas tous les jours, euh, que si vraiment j'ai besoin un peu de, de m'illuminer. Et, euh, et ça, ça change quand même pas mal la donne de, de changer de routine des maquillages.
0: Oui, bah ça, c'est quelque chose que je répète non-stop. C'est qu'une routine, il faut que tu la gardes plusieurs mois parce que tu ne peux pas voir l'impact. C'est juste impossible. Patience, mais la patience, c'est une capacité qui est à développer pour les personnes qui, généralement, ont des problèmes de peau, qui voilà, sont dans des profils anxieux. Hein. <rire> Donc, forcément... <rire> c'est difficile, mais euh, oui, il faut, clairement, il faut attendre. Il faut attendre et, euh, et ça ne peut qu'être bénéfique d'apprendre à être patient. Et j'aimerais juste quand même te poser une petite question parce qu'il y a tout un mythe autour de ça. Moi, j'ai mon point de vue là-dessus, mais j'aimerais avoir le, le tien. Par rapport à l'eau euh, dans les cosmétiques, qu'en penses-tu Parce que c'est considéré comme un nid à bactéries. C'est souvent le premier ingrédient des, des produits... Donc, les gens se disent, mais on se fout de notre gueule, en fait, il y a plus d'eau, euh, puisque c'est le premier ingrédient, c'est là où il y a forcément le, le, le. Il est là en plus grande quantité. Donc, euh, que penses-tu, toi, de, de cela, sachant que vous, vous êtes sur des bases huiles, donc euh, ce n'est pas, pas pareil, mais quel est ton avis En fait, je ne suis pas contre l'eau
1: en cosmétique, euh, notamment sur la partie euh, hydratation. Quand on cherche euh, à ramener de l'eau dans la peau, avec de, souvent plus de l'acide hyaluronique, euh, ben, on a besoin, besoin qu'il y ait un peu d'eau dans le produit. Pourquoi est-ce qu'il est souvent en première position Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons économiques. C'est vrai que l'eau coûte moins cher que, que des eaux florales ou que, que d'autres produits. Donc, à quoi ben, c'est eau euh, Il y a des raisons galéniques. Les gens qui veulent des gènes nettoyants, euh, il n'y a pas de miracle, si tu veux un truc qui mousse, etc., c'est de l'eau avec du l'oril sulfate. En règle générale, c'est l'association. Donc, c'est vrai que si vous voulez absolument avoir un gène nettoyant, ben, c'est normal que il y a de l'eau. Sinon, il faut prendre un savon, il faut prendre une huile, il faut prendre... Euh, après, l'eau le, en soi, oui, c'est un bactéries mais si ton produit, il est bien conservé, c'est-à-dire avoir un bon pack qui ne laisse pas entrer l'air, euh, et avoir un système conservateur suffisamment solide, il n'y a pas de raison que tu te retrouves avec plein de bactéries. Euh, ou euh, si tu as un pot, essayer de bien se laver les mains avant de prendre la crème. utiliser des spatules, si tu préfères utiliser une spatule chez toi. Enfin, on, on peut bien protéger un produit si on, on a un usage qui est, euh, euh, qui est, qui est raisonnable. Donc, je ne suis pas contre l'eau, mais c'est vrai que... Euh, c'est aussi une problématique de la certification bio. C'est que pour atteindre certains niveaux de certification bio, bah, l'eau est en neutre on va blinder le produit d'eau parce que tu as plus de chances qu'il soit labellisé derrière. donc Ou ils vont être remplacés par une eau florale de quelque chose, mais on fait tremper trois graines dans un truc et ça justifie d'avoir une eau florale derrière. Donc il faut savoir est-ce qu'il y a de l'eau parce que vraiment j'en ai besoin dans ma formule. C'est un nettoyant ou c'est une crème hydratante qui, euh, qui est à la base une phase aqueuse et une phase huileuse. Ou est-ce que c'est de l'eau juste parce que c'est un produit de remplissage on, on dit on fait du filling, on remplit le produit pour qu'il coûte le moins cher possible. faut essayer de comprendre pourquoi il y a de l'eau dans son produit. Mais on peut pas faire que des produits secs ou que des produits huileux
0: Parce qu'il y a eu tout un moment, il y a eu, je suivais un peu de loin le, les cosmétiques un peu slow et compagnie, il y a eu toute une période où on vendait les cosmétiques sans eau et parce que voilà, prolifération des bactéries, donc pour les, 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 les peaux à problèmes acné, etc., c'était ultra déconseillé d'utiliser des produits avec de l'eau. Et puis aussi, par rapport euh, au pH, parce que la, la peau a un pH quand même plus acide, donc euh, du coup, ce n'était pas forcément top, top, pour euh, ouais, vous ramener vers de l'alcalin. quoi.
1: Tu peux faire un produit avec de l'eau à un pH de 6. Ce n'est pas, pas infaisable du tout techniquement. Après, c'est que le système conservateur, et surtout en cosmétique bio, c'est euh, il il est, est un peu toujours le même qu'on retrouve, parce qu'il est charté par euh, Ecocert. Et ce n'est pas parce que c'est charté Ecocert que c'est bon pour la peau. Euh, mmh. C'est juste que c'est un peu ce qu'ils ont trouvé à être le moins pire. Mais du coup, il y a des gens qui se retrouvent avec des irritations et des allergies à ce système conservateur-là, euh, parce qu'on a fait un, toute une guerre au parabènes et peut-être à juste titre, on n'a euh, pas tant d'études que ça sur, sur le sujet. Euh, maintenant, il y a, y a d'autres conservateurs qui sont un peu montrés du doigt, comme le phénoxyéthanol en disant « ça, c'est atroce », etc. Mais du coup, tu te retrouves avec des gens qui consomment que du bio et avec le même système conservateur dans tous les produits. Et donc, c'est sûr que s'ils n'utilisent que des produits avec une phase aqueuse, bah il va bah y avoir beaucoup de conservateurs et qui se retrouvent à faire des irritations. Donc, ce qui est mauvais, en règle générale, c'est un, une, une surconsommation d'une même molécule qui est irritante. C'est pas tant le, la molécule en elle-même, c'est sa dose qui rend le produit irritant. Mais si tu prends le, le savon de Marseille, euh, il, est, il peut être aussi très irritant, très basique et, euh, et abîmer la peau. Mmh.
0: Euh, donc,
1: ce qui dans l'imaginaire collectif peut apparaître comme un produit très sain et parfait, en fait ça te décape hein, le, le sang de Marseille. Ah bah, moi je ne peux pas me
0: laver avec ça, hein. c'est pas possible.
1: <rire> Donc non pour revenir à ta question, initiale, je suis pas contre le fait qu'il y ait de l'eau. Nous, on en met dans la, dans la crème euh, stupéfiante, dans le contour des yeux, parce que sinon, tu n'aurais pas du tout cette texture crème. Tu aurais une texture huile ou hein, une texture solide. Ça permet vraiment d'avoir la bonne texture. Après, on essaye idéalement d'avoir des eaux florales de chambre pour qu'elles soient plus actives euh, et d'avoir un bon système conservateur qui soit ni irritant euh, ni euh, ni défaillant.
0: Mmh. Le eh ben merci pour toutes ces infos, euh, un peu techniques par moment du coup, mais je pense que tout le monde a très bien suivi <rire> ce que tu racontais. En tout cas, merci parce que forcément, ça, on sent que ça vient de l'intérieur, que c'est euh, ça te passionne et du coup, bah forcément, ça. Ça transparaît très bien, mais en tout cas, j'ai trouvé ça passionnant. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup. Et, euh, et du coup, on peut te retrouver, c'est toi qui est majoritairement derrière le, le profil Instagram d'Okara. Donc, ça s'écrit comme ça se prononce. H-O-K-A-R-A-N. D'ailleurs, j'ai appris que ça voulait dire euh, « je vous aime ». Je ne savais pas, donc j'en apprends tous les jours. <rire> je suis contente de le savoir. Et, euh, et du coup, sur votre site internet, on peut commander directement Plutôt que passer ouais, par les distributeurs. Aujourd'hui, c'est notre premier canal de vente, c'est notre site internet. Okay. Donc,
1: c'est vraiment celui qu'on privilégie euh, autant que possible.
0: Ok, bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci
1: pour tout, merci pour l'opportunité de, de raconter un petit peu plus sur, la, sur le champ et ouais, sur
0: la cosmétique. Bah, merci à toi parce que c'était franchement super passionnant. Donc, euh, à très vite À très vite Salut, salut et voilà pour aujourd'hui, un grand merci à toi pour ton écoute et d'être resté jusque-là. J'en profite pour te redemander de ne pas oublier si tu peux prendre deux minutes pour mettre les petites étoiles afin que The Good Balance puisse être plus visible. Un grand merci à toi et si jamais tu voulais avoir... Toutes les informations qui concernent mes événements, ateliers, coaching individuel et de groupe, n'hésite pas à aller dans le descriptif du podcast pour pouvoir rester en contact avec moi. Tu as le petit lien, c'est très facile. Tu as simplement à écrire ton prénom, ton adresse email. Et promis, je ne vais pas t'ensevelir d'emails puisque j'en envoie seulement un seul par mois. Voilà, voilà, je te souhaite une très belle matinée, journée, soirée, selon là où tu es. Et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao